1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Wir sind heute in der Pfalz unterwegs. Ich möchte aber vorher natürlich alle, die heute das erste Mal sich hierher verirrt haben, ganz herzlich begrüßen und euch sagen, was euch hier erwartet. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Fürsprecher für deutsche Weine. Mein Herz schlägt für deutschen Wein und es ist mir ein Bedürfnis, euch ganz viele tolle Weingüter vorzustellen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, hat. Weil ja oftmals geht man ja jetzt nicht unbedingt zum Weinhändler, sondern geht in den Supermarkt. Da ist der vielleicht gar nicht gelistet. Dann hat man auch viele Weine im Discounter, oftmals aus Italien, Frankreich oder sonst woher. Und qualitativ ist das eigentlich, naja... Ich sage jetzt nicht verachtenswert, aber es ist nicht äh, spiegelt nicht das wider, was wir eigentlich hier bei uns im Land alles bekommen könnten. Also unsere Winzer haben mittlerweile einen hohen Standard und äh, deshalb äh, nehme ich euch heute mit in die Pfalz, wie gesagt, wir sind in Freinsheim beim Jürgen Krebs. Grüß dich Jürgen. Hallo Andreas, Hi. Ja. schön, dass
0: ich dabei sein darf. Ja, ja. ich freue mich.
1: Ich habe an dich gedacht, weil du ja ein absolutes Original bist. Ne? Du, bist ja, du bist ja leidenschaftlicher Winzer, du bist ein Felser Bub und du lebst deine Leidenschaft. Du liebst Wein machen und sagst ja auch über dich selbst, also ich mache kein Hokus-Pokus, sondern ich mache so wie das Terroir, das Wetter und äh, die Trauben, wie es das hergibt. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon im Geschäft?
0: Oh, wie lange ich im Geschäft bin? Ähm, ja, ich bin seit 2002 hat die Ausbildung bei mir begonnen äh, quasi und seit 2007, 2008 bin ich komplett im, im Weingut mit eingestiegen. Also bin jetzt schon 14, 15 Jahre voll das Programm mit dabei.
1: Du hast ja nicht nur die klassischen ähm, Weine, die, also Rebsorten, die man so in, in der Pfalz eigentlich hat, ne? Klar, Riesling muss man auch haben. Aber du hast auch Viognier, ne? Oder ja. Viognier, wie wird das richtig
0: ausgesprochen? Ja, es ist, zur äh, <lacht> der später Stunde kann man es wahrscheinlich besser <lacht> ausführen. <auszusprechen. Ja, hey? lacht> nee, Viognier, das ist eine, eine alte Rebsorte aus der nördlichen Rhone, aus dem Contrieux, wo die kommt. Und ist, eigentlich sehr spannende Rebsorte auch gerade wenn man das Thema Klimawandel angeht und nach ein bisschen bei uns von der Bodenverhältnisse schaut. Ähm, Hauptgro von uns im Betrieb ist Riesling und Spätburgunder von der Rebfläche her. Allerdings ist Freinsheim auch eher bekannt für seine leichte sandigen Böden. Also auch früher in der Weinbauschule haben schon die Bodenkundelehrer gesagt Kree, Ruhe doch hin mit eurer Sandböden, Sand. <lacht> was, was willst denn du? Und ähm, ja, da haben wir uns 2005, 2006 äh, überlegt, was könnte als Weißweintraube auf so sandige Böden passen und trotzdem ja, wie so ein kleines Bonbon auch im Weingut sein. Und da sind wir auf, äh, immer wieder über Vionier gestolpert, das halt eine sehr, sehr schöne eigene Art mit sich bringt, ohne langweilig zu wirken.
1: Okay, wie, wie kann man das vergleichen? Wie, wie schmeckt so wie und je?
0: Es ist noch weicher wie ein Burgunder von der Säure her. Allerdings hat es noch viel mehr äh, Flower, also viel mehr Blumenblüten mit dabei und auch ein andere Gerbstoffdruck mit.
1: Ist das so ein Wein, den man auch einfach mal so trinken kann oder ist das schon eher Essensbegleiter?
0: Also, man kann auch einfach so trinken. Ne? Man muss sich vielleicht auch darauf einlassen, dass man was außerhalb von dem normalen Geschmacksradar probiert. Aber ähm, auch als Essensbegleiter ideal. Ich meine, das jetzt ist von der Stilistik auch sehr unterschiedlich. In, in Frankreich hat man die halt oft eher mit 14 und noch höher Volumenprozent. Mhm. Bei uns guckt man schon, dass wir bei 12,5, 13 Volumenprozent sind, also noch moderat, dass man auch die Flasche allein köpfen kann, wenn es drauf ankommt.
1: Was ist denn die Schwierigkeit jetzt an diesen Sandböden, die man bei euch da in Freinsheim hat?
0: Die Schwierigkeit ist halt auch einfach, dass es sehr trocken und warm ist ne? und mir auch Beispiel, wenn jetzt Riesling draufsteht, fängt es einfach an, früher zu faulen. Die Säure geht viel, viel schneller in den in Keller. Äh, die die Trauben sind viel reifer im Herbst, also man muss da schon eher rankommen. Und somit haben wir halt, äh, uns auch irgendwo ein bisschen spezialisiert auf die internationalen Rebsorten, auf unsere Sandböden, was einfach auch gegeben ist. Man musste halt ein bisschen umdenken und sagen, macht jetzt Riesling oder Spätburgunder Sinn auf denen Sand? Und somit haben wir halt auch Mallow, Cabernet, äh, Viognier im, im Anbau auf auf denen Böden und auf der bisschen schwerere oder kühlere Lager Riesling und Spätburgunder oder Kalk.
1: Ja. Jetzt hast du vorhin schon Klimawandel angesprochen. Das ist ja immer wieder ein gern genommenes Thema. Wie dramatisch <lacht> ist es denn jetzt mit dem Klimawandel?
0: Ja, also in den letzten Jahren war es halt sehr trocken. Ich meine, das Jahr, klar, es könnte immer noch mehr Niederschlag sein, aber momentan regnet es gerade. Ja, äh, 2021
1: ist irgendwie nicht so äh, sonnenfreundlich im nee. Moment.
0: Aber was auch ist, ne, Also dass der, der Weinbau immer weiter verloren geht oder weiter nördlich sein muss, glaube glaub ich jetzt nicht dran. Die Rebe ist schon von Grund auf auch sehr anpassungsfähig und auch für Winzer. ne wir, wir lesen nicht mehr im Oktober, sondern wir fangen teilweise schon im August an. Und unser hochgelobter, heiliger Wurstmarkt äh, ist immer so die Hochstresszeit von der Winzer, wo, dann, wo, wo mittlerweile auch zum, zum Herbststammtisch sein wird.
1: Ja gut, wobei ja Wurschtmarkt ist ja, war ja jetzt erstmal nicht. Ähm, wahrscheinlich nee. wird es auch dieses Jahr nichts mit Wurstmarkt. Ähm, ich glaube, der ist sogar schon abgesagt, obwohl ich müsste mich ja noch einmal äh, rückversichern. Ja, ich
0: so, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ja. äh, ob der abgesagt ist.
1: <lacht> gut, also wir würden uns natürlich alle danach sehnen, wenn es äh, dieses größte Weinfest der Welt äh, wieder gäbe, wenn das äh, wieder stattfindet mit seinen... Ja mit seinen Schubkärchlern oder wie man sagt, gell? Ja. Schubkarch so heißt
0: Sch mhm, ja. Schubkärchler.
1: Aber gut, äh, wir wollen ja über dich reden, über dein, über dein Weingut, <lacht> über deine Art Wein zu machen. Ja. Wenn wir jetzt, ähm, klar, ihr müsst früher, früher, lesen. Mittlerweile, das ist klar mit mit, mit dieser, ähm, mit, ja, mit dem Klimawandel. Ähm, aber jetzt ist ja auch ein, eine hohe Tendenz dazu, dass immer mehr Betriebe sich biologisch äh, öko-zertifizieren lassen. Du hast ja in deinem Repertoire jetzt auch viele Bioweine.
0: Ja, also wir sind äh, seit 2018 offiziell bio-zertifiziert. Ich meine, ich habe auch irgendwo ein eigener Ansparen. Ne? Und irgendwie man man geht ja nicht mit Scheuklappe durch die Welt oder probiert Weine von Kollegen und, und sieht es nicht. Und ich will einfach in Zukunft oder möchte nachhaltig arbeiten und ähm, sind schon seit über Jahrzehnte herbizidlos oder tun keine mineralischen Dünger ausbringen, sondern nur Biokompost. Und irgendwie war das. Für mich nie ein, ein, ein richtiges Argument. Wir arbeiten naturnah. Und zum Schluss möchte ich das dann doch kommunizieren oder Zertifikaten in der Hand haben. Da gibt es keine Diskussion mehr. Und das Schöne oder was wir jetzt auch gelernt haben in der ganzen Zeit, wir mussten ja drei, vier Jahre vorher uns umstellen, ist einfach, man ist mehr bedacht in seiner Weinberge drin. Ne? Man achtet mehr drauf, man bekommt auch ein gewisses Gespür davor, wie, wie stabil sind die Traube, ähm, wie, wie, wie wie reagiert was? Ich hab, beim Pflanzenschutz ist, kommt man natürlich nicht, nicht drum herum. Wir haben nur Mittel, die Kontaktmittel sind, also auf der Pflanze sind, nicht in die Pflanze einziehen. Aber mit der Zeit bekommt man auch ein Gespür davor. Bringt das was? Bringt das nichts? Reduziert man das? Ähm, ja, und ich finde, die Beobachtung ist viel viel mehr geworden seitdem.
1: Du machst ja auch ein schönes schönes Cuvée, also schöne, schöne Rotweine. Ne? Das, das Schwarze Kreuz zum Beispiel, ja. ne? also ähm, toll habe ich schon äh, sehr oft getrunken. Finde ich schönes Cuvée. Was ist da alles drin? Malo,
0: Cabernet Sauvignon, ja, ja genau diese, diese klassischen beiden. Also Schwarzes Kreuz oder schwarzer Krebs heißt es bei uns. Das äh, Schwarze Kreuz äh, ist einer der Hauptsandhänger, sage ich jetzt mal in Freienheim. <lacht> Und da war auch unser ältester Mallow drauf, der 1997 gepflanzt wird. Also da hat mein Vater schon quasi äh, gut vorgelegt und hat dann gewisse Weitblick hatte, auch Experimentierfreudigkeit und das ist äh, von unserer alten Cabernet, äh, Merlot-Rebstöcke. So.
1: Und die Weine jetzt, ähm, wie lange hältst du die zurück? Wie lange bleiben die jetzt bei dir äh, entweder auf der Hefe oder dann halt auch noch in der Flasche? Lässt du die noch länger reifen? Gibt es da Jahrgänge, die du zurückhältst oder auch äh, gewisse Lagen?
0: Es, es gibt, also man versucht immer von unserer Lagerweine, dass man so 120, 180 Flaschen zurückhält aber auch jetzt äh, in den letzten Jahren, gerade speziell beim Vionier, dass wir sagen, den lassen wir äh, fast 18 Monate auf der Hefe drauf. Ne? Nicht über Flaschenlager sagen, den bringen wir in den Verkauf, sondern auch ähm, quasi im, im Fastes liegen lassen. Ähm, zwischendurch auch ein, ein Riesling Reserve, der war jetzt auch zwei Jahre auf der Hefe, der ist jetzt auch dieses Jahr in den Verkauf gekommen, von Jahrgang 2017. Also, wo wir auch schon darauf zuarbeiten.
1: Aha, also Reserve heißt, es ist was Gutes.
0: Ja, kann man so <lacht> sagen. Das ist so ein bisschen. Reserve ist, steht für uns, dass, dass es wirklich so die Highlights aus dem Jahrgang sind und das nicht immer kontinuierlich gibt. Also, wenn es die Jahrgänge auch nicht hergeben, ne, wo man auch sagen muss, ey, man hat ein bisschen Respekt vor der Natur auch, wo man sagt: gut, dann, dann ist das nicht dein eigener Anspruch. Und dann tue ich mir, glaube ich, selber im Betrieb ehrlicher, wenn ich es abstuf, wie da sich was auf Biege und Bresche hinzimmern muss, was zum Schluss nicht mich widerspiegelt.
1: Ja, wenn ich jetzt hier sehe, dass, ich, ich sag mal, das Schwarze Kreuz, ja, das ist die Lage, sondern das, das heißt ja bei dir Schwarze Krebs, ne? So, so, ja. ist, ne? Dieses QV, da ist ja das Aktuelle, was du im Verkauf hast, glaube ich, 2017. Oder genau. ne? ja. 2017. Ja. Also heißt das ja auch, dass 2018 jetzt für dich äh, nicht in Frage kam und 2019 oder...
0: Äh nee, wir versuchen da auch schon einen anderen Rhythmus reinzubekommen, mhm. um das vielleicht auch noch länger wie 18 Monate Liege zu lassen. Einfach nochmal im Fass äh, ein-, zweimal... Abgezogen, da schon auch ein sehr französisches Vorbild zu haben und es nicht unbedingt auf der Flasche lagern zu lassen, sondern eher im Fass, vielleicht noch mit Feinhefe, das die Stabilität mitbringt und das dann noch mal ein bisschen weiter ausschöpfen können. Mhm.
1: Also, und mittlerweile ist ja auch großer Trend mit, mit Sekt. Ne? Alle machen sie jetzt mittlerweile ja. Sekt.
0: Äh, wie steht ihr dazu? Wir machen auch Sekt. <lacht> so, so ist nett. Ähm, wir haben schon immer Sekt gehabt ein Portfolio. Ähm, mein, das war so ein bisschen die eine meiner letzten Baustellen, die ich halt von meiner äh, Eltern noch übertragen habe, quasi. Äh, da haben wir jetzt in den letzten vier Jahren jetzt einen vernünftiger Grundwein. Stock quasi aufgebaut, wo man auch bewusster wesentlich früher lesen, wie es äh, in der Normalität ist. Ne? Oder mhm. gucken, dass man da tatsächlich nicht so hochkommt mit dem Alkohol her. Und auch mal längeres Hefelager das Ganze lassen.
1: Gut, aber das wird dann ja auch quasi versektet oder das, das, das lasst, lasst ihr dann ja machen. Ne?
0: Ja, genau. Also wir, wir sind jetzt gerade am überlegen, dass wir das selbst bei uns, den Grundwein füllen, aber dann noch die äh, Dosage und alles, das vielleicht beim Sektor machen, also mhm. die, die Zweitfüllung quasi.
1: Ah ja gut, es ist ja zurzeit riesen, riesen Trend. Man muss auch sagen, ähm, dass der deutsche Winzersekt äh, qualitativ enorm enorm äh, enormen Aufwind hat. Also was man da auch qualitätsmäßig äh, überall geboten kriegt. Ähm, bei, bei dir im, im Weingut, ähm, du bist ja ein typischer Felser, ne? Du bist ja ein Felserbub ja? und Wasch, du, echt, bist, sozusagen, du bist, ja. bist authentisch. Und wie wichtig ist dir denn, dass dein, dass, also dein, dein Gutsriesling, ja? Wie, wie
0: wichtig ist dir der? Sehr wichtig. Das ist quasi die Visitekarte ja, von unserem Weingut, ne? das ist ähm, Riesling zählt für die Region, zählt für uns, die Hauptrips hatte, äh, zählt für Deutschland. Und ich, ich liebe Riesling und gerade unseren Guts Riesling soll jetzt nicht ganz extrem in diesen Mainstream gehen, also nicht unbedingt in diese äh, überhypte äh, Pfirsich-Maracuja-Mango-Aromatik, sondern trotzdem noch irgendwie vernünftig sei. Er darf auch ein Riesling sein. Er darf ruhig ein bisschen Säure mit dabei haben. Also wir, wir Pelser haben auch ein äh, bisschen unsere Ecke und Kante. Aber es soll trotzdem ein kultivierter Trinkwein sein, ne? der halt auch ähm, wenn man trinkt oder auch mal zum Essen gern trinkt, mithalten kann. Nicht irgendwann zusammenbricht. Und es ist für uns ähm, auch, auch international und mittlerweile unser Aushängeschild äh, neben dem Spätburgunder geworden. Und, Oder mit Spätburgunder.
1: Und der Gutsriesling, der, der startet also bei, bei wie viel Euro?
0: Acht Euro sind wir da.
1: Acht Euro, für, für der einfache Liter
0: Gutsriesling? Nee, für die Dreiviertel-Liter-Flasche. Für die Dreiviertel-Liter, ja. Ja, genau. Und die Literflasche? Und Liter, die Literflasche ist bei äh, 5 Euro... 80.
1: Ah ja, okay, das ist ja noch vernünftig. Ne? Alles, was so 5
0: Euro hat, so zum Einstieg, das finde ich super. Wir, wir sind Pfälzer und das ist halt <lacht> ach, äh, ach, ach, gut so, das gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Und äh, das, das möchte ich irgendwie nicht leugnen und finde es irgendwie, ach, egal wo man hinkommt, ins Ausland oder sowas. Oder haben wir ach, ach Gäste aus Skandinavien hier, wenn die jetzt. Doppelglas mittlerweile gibt's ja. im Freien Sein mit sehen. das sind die Happy, die können es zwar nicht glauben, dass man das mit, mit Sprudel vermischt, die würden liebste so, als Pur trinken, aber wenn man so ein, zwei Mal mitgenommen hat auf ein Fest, dann dann würden die es liebste auch einen weinfesten Dänemark machen Nein. oder so.
1: Es Felser-Duppe-Glas ja, mit einer ordentlichen felser riesling Ich hatte gerade vorgestern so Lust auf eine ordentliche riesling Ich habe vielleicht 50 duppe zu Hause. Ich habe auch einen Haufe Riesling daheim. Aber ich hatte kein Sprudel. Ich hatte nur Medium. Medium-Sprudel. Und mit Medium-Sprudel kannst du doch kein ich. felser riesling machen, ne?
0: Nee, nee, das nee, war Das war dramatisch. Dramatisch. Ja, ja, es ist, äh, es ist da wirkt der Lahm, das sind seine ja, Felser nee, nicht, ne? Nee. Jetzt vor allem, wo man eine dritte Liga Bestand hat <lacht> ja, mit ja, FCK.
1: genau, der FCK, Gott sei Dank, also bleibt er in der dritten Liga. Ich äh, habe gestern ja. dann das lauter Frust, weil ich kein wirkliches, also so Klassik-Mineralwasser gefunden habe, habe ich dann einfach ein Bier getrunken, ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Das passiert selten, aber ich habe dann halt, so mittlerweile habe ich auch wieder Wasser gekauft. Also die, die riesen ja,
0: schon. Gut, wir Winzer sind ja auch nicht äh, dem Bier abgeneigt. Nach jeder vernünftigen Weinprobe zählt auch das Bier dazu. Ne?
1: Natürlich, natürlich. <lacht> so, oder wie die Österreicher immer gesagt haben, Reparaturseidel. Jetzt trinken wir ja. Reparaturseidel. Und ähm, so, wie ist denn das eigentlich mit deinem Weingut jetzt so? Ähm, bist du so zufrieden mit der Größe? Willst du dich weiterentwickeln? Ihr habt jetzt aktuell so 20 Hektar, nehme ich an, ne?
0: Genau, ja. <lacht> Also jetzt sind wir, denke ich, auf, auf eine gute, vernünftige Größe gewachsen. Meine, viel größer möchte ich jetzt auch nicht mehr werden. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Ne? Meine beiden rüstigen Eltern, die jetzt äh, beide 60 geworden sind, meine Frau und ich machen das mit unseren ähm, Aushilfskräften. Ähm, somit haben wir noch alles in einer Hand drin. Und, und wollen das jetzt auch nicht ab, abgeben, oder dass man sagt, hier, Kellermeister... Schieß mich tot. Sicherlich Unterstützung kann man immer gebrauchen, aber so hat man immer noch alles im, im Blick oder jeder kann alles irgendwie ein bisschen abhändeln. Ähm, ja. Du bist also dein eigener Kellermeister? Ich bin eigener Kellermeister, eigener Hofner. <lacht> ja, leider das Büro ist ist das, was mir nicht nicht unbedingt liegt.
1: Ja, also da können wir ja zu dem Punkt kommen. Ich habe ja letztens auch wieder einige Zuschriften bekommen. Ich würde hier immer die Winzer vorstellen, ja, was das für tolle Typen wären, die mittlerweile oh. Stars sind und nach außen repräsentieren. Aber du hast völlig vergessen, ja, dass immer auch ein starker Partner hinter den Winzern stellt. und meistens sind das, die stärkeren sind ja die Frauen und die hätte ich bisher also vergessen. Also kommen wir mal zu deiner Frau. Deine Frau, ja. sie ist, kommt, soweit ich weiß, kommt kommt die aus Schweden, ne? Nicht nee, ganz Deutschland aber Na, sie ist Schweden schwedenaffin. Ach Mist, ja, aber sie hatte doch irgendwann mal irgendwie äh, so, so schwedische Namen auch in ihrem Profil. Deshalb habe ich ja. mich gewundert. Ich dachte immer, sie kommt da aus
0: Norwegen. Sie hat äh, Skandinavistik studiert. Ach, das war's. Ich
1: genau. habe also, eine Zeit lang gedacht, sie kommt aus Norwegen. Dann dachte ich, sie kommt aus Schweden, aber sie kommt aus Norddeutschland. Okay, okay. aber Island
0: wäre noch. Wir <lacht> Island, noch Island, okay. Island hat sie gelebt tatsächlich.
1: Ja, aber die hatte doch mit Wein so gar nichts
0: zu tun, oder? Nee, nee. <lacht> vorerst mal <noch> gar nicht. <lacht> äh, sie, sie kannte auch die Pfalz eher ja im weniger positiven Licht ne das ist man, man ist näher Hamburg ne da ist man irgendwie Helmut Schmidt verbunden dann kommt der Helmut Kohl der ja doch ein bisschen direkter als war ja. dann kam irgendwie Kurt Beck und der FC Kaiserslautern ja. war ach wahrscheinlich so ein, ein ja. griecher Stadion gewesen <lacht> äh, wo die Stimmung halt immer gut gekocht hat ähm, ja, und, und sie hatte die Pfalz gar nicht so auf ihrem Schirm gehabt. Sie hat sehr gerne gereist oder hat in Island gelebt, in, in Schweden oft Austausch mitgemacht, ähm, kann diese ganze nordischen Sprache fast fließend und ist, äh, ja, ist dann der Liebe zum Wein, also nicht wegen mir, sie hatte vorher schon Interesse am Wein gehabt über Umleitungen in die Kellerei der BSF gekommen ah. und war dort im Verkaufsteam gewesen.
1: Und da habt ihr euch dann kennengelernt?
0: Ganz romantisch beim Weinausladen. <lacht> ja. Und verschiedene Weinmesse, wo sie das auch besucht hat. Ja, äh, ja.
1: Und jetzt ist sie ja dann, also hat er ja quasi den Job dann aufgegeben, genau. um bei dir ins Weingut einzusteigen und managt das seither.
0: Ja, also sie ist quasi... Äh, meine rechte Hand oder hält mir den Rücken frei, was äh, Büroarbeit auch angeht oder Mailkontakt oder hat da auch gemerkt, dass, dass ich da nicht äh, der Koordinierendste bin, was so Büroarbeit angeht und, und stärkt mich, unterstützt mich und ähm, ist mittlerweile auch im Apo-Verkauf mehr drin und macht die Weinprobe in Besser im Deutsch wie ich.
1: <lacht>
0: also meinst, wenn wenn man also eine
1: Weinprobe beim Weingut Krebs in Freinsheim buchen möchte auf Hochdeutsch, dann sagt man bitte vorher. Wir würden aber gerne mit der Chefin das machen, nicht mit dem Chef, ja. Aber aber wenn man das
0: Original will,
1: dann bekommt man natürlich auch das Original, nämlich den Jürgen. Je nachdem,
0: wo ich gerade. Bin überall und nirgendwo. Ja,
1: also beim Jürgen eine Weinprobe mitmachen macht auch Spaß, weil der macht die Gläser auch immer voll. Ja, also muss man sich keine Gedanken machen. Dass man, also da kommt keiner nüchtern raus. Aber äh, wir kommen jetzt äh, zu diesem Moment, äh, auf den sich hier immer alle freuen. Ja, das ist äh, dieser ganz besondere.
0: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Jürgen, was hast du dir denn ausgedacht? Was können wir denn verlosen? Ja, wir verlosen ja hier immer so eine Rarität oder eine Magnum oder irgendwas Besonderes, was der Winzer selbst entscheidet und bestimmt. Was würdest du denn da unseren Usern anbieten?
0: Ich würde eine Magnum 2016er Rheinheimer Musikantenbuckel Spätburgunder äh, anbieten, das quasi äh, ach, ein kleines Schatzwein von uns ist. Mit dem haben wir äh, vor drei Jahren äh, bei Focus Weintest in der Disziplin Spätburgunder gewonnen. Ist auch für uns irgendwie, 2016 ist so ein Jahrgang, der immer unterm Radar irgendwo oft <lacht> läuft. Und ich finde es einfach... Ein, ein schöner, Spätburgunder, der, der Spaß macht und tut auch die große Flasche nicht weh, wenn man die leer trinkt.
1: Das hast du aber schön gesagt. Da tut auch die große Flasche nicht weh. Ja, also tolles Geschenk. Vielen Dank, dass du das mit, mit reingebracht hast. Und ich mache es euch auch einfach. Ne? Ihr könnt ja mitmachen immer auf podcast.kunze.tv und wir machen es ganz einfach, ihr schreibt da in das Formular, also Name, Adresse und so weiter und dann immer die Antwort zum aktuellen Podcast. Die wäre dieses Mal, also die Frage, also die Antwort zur Frage, jedes Mal, <lacht> bis ich das erklärt <lacht> habe. Also, wo befindet sich das Weingut Krebs in der Pfalz? Ja, wie heißt dieser Ort? Ja, also das ist der Ort, den die die in Weisenheim wohnen, also die Weisenheimer können die nicht unbedingt so verknufen. Ja? Also die mögen sich nicht so. Also es ist vielleicht so eine Hassliebe zwischen denen und denen, wo das Weingutkrebs ist. <lacht> Also, ja. wie, wie heißt dieser Ort? Das da bitte eintragen, podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an der Verlosung der Magnum Spätburgunder 2016 Musikantenbuckel teil. Guck mal, das habe ich mir gemerkt hier, ne? Ja, ich bin Ja, Musik, ja ich meine, du hast ja auch tolle Lagen, hast tolle Weine. Ich habe ja mal ähm, hab mal vor... Vor zwei, drei Jahren habe ich mal Wein von dir mitgenommen zum Vergleich, ich glaube es war 2011er Riesling, wo wir in Österreich waren, um mal hier mit den Österreichern zu zeigen, was, was wir hier so drauf haben in der Pfalz, ja. Und es war sehr spannend. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Es war, glaube ich, irgendwie Wachau oder ähm, irgendwie Schloss noch was. Ähm.
0: Kobelsburg gegen Riesling. Halbstück war es, glaube ich.
1: Genau. ja. Und Halbstück ja. hat also auf jeden Fall den platt gemacht und hat gewonnen. <lacht> ja Und äh, da waren wir also hier die Helden. Also es hat schon hat schon Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch jetzt hier unterhalb des Podcasts findet ihr auch äh, die die äh, Internetadresse, natürlich die Webseite vom vom Waldgut Krebs. Könnt ihr gerne mal draufschauen und da gibt es auch einen Shop, da kann man sich den Wein dann also auch direkt bestellen. Und ja. ähm, wie war das jetzt eigentlich so bei dir in der, in der äh, Corona-Krise? Wurde da jetzt mehr Wein getrunken oder sagen wir mal mehr privat als, ähm, gut, Gastro ging ja gar nicht.
0: Ja, ja also Corona-Zeit, ne? man war so also vor, vor gut einem Jahr oder im, im März vom Jahr war man so erste Mal so ein bisschen eine Schockstarre gewesen. Was, was passiert jetzt? Wie soll es weitergehen? Was kommt jetzt? Und das, das Schöne war dann auch, oder ist auch bei uns, wir haben trotzdem relativ viele Privatkundschaft, also wir machen äh, 40% noch Privatkundschaft ab Hof oder versenden das und ich weiß nicht, ob die Panik hatte, haben, aber der Postbote war auch nicht glücklich gewesen bei uns, also <lacht> das lief das lief wirklich sensationell gut und da äh, waren auch wirklich happy drauf. Und die, die Gastro oder haben verschiedene Städte je nach Händler auch, wo nur Gastro beliefert oder Händler, die auch noch äh, einen Laden haben, da hat man schon gewisse äh, Wellen gemerkt, wo was gelaufen ist. Ähm, ja, es, also wie hat man ein Ausbilder zu mir gesagt, Wein wird immer getrunken, ob man glücklich ist oder traurig ist, das ist ein sicherer Job. Und äh, nee, da das sind wir irgendwie ganz gut mit, mitgeschwommen. Der, der zweite Lockdown, den hat man so ein bisschen mehr gemerkt. Da war die Gesamtstimmung, glaube ich, gedrückt gewesen, einfach.
1: Ja, ich glaube, ähm, im ersten war die Euphorie größer, das stimmt,
0: ja. Ja, und das, also der, der zweite war dann auch so dieser Dämpfer nochmal für die Gastro und das war schon auch so immer mit mit Kollegen im Gespräch, oh Gott, wenn die im Winter zumachen würden, was was wird das geben? Ne? Und ähm, ja, bin bin dann doch froh, dass, dass, dass es jetzt, merkt man auch wieder so ein bisschen die Aufbruchsstimmung, ne? dass es losgeht oder ist ja schon losgegangen jetzt ja. am, am, am letzten Wochenende. Ähm, bei, bei uns im Betrieb, uns fehlen natürlich die, die Weinfeste. Ja, also, ja. Wir, sind, wir sind halt äh, hier im Ort in, in Freinsheim, haben halt äh, schon, wir lieben halt Feste zu feiern ja. <lacht> und haben viel Feste. Und das merkt man schon, dass das irgendwo gefehlt hat oder auch der direkte Kundekontakt zu uns. Ja. Ich habe danach irgendwelche, habe dann auch Online-Weinprobe gemacht äh, mit Händlern und sowas. Aber da habe ich manchmal auch für mich gemerkt, das war nicht 100% Jürgen ja, ja. ja, das
1: ist ja nicht dasselbe. Ich meine, du bist ein super authentischer Typ. Du bist ein äh, Winzer aus Leidenschaft mit Leib und Seele. Du brauchst auch die Leute drumherum, ja, um mit denen anstoßen zu können und das nicht nur digital. Das kann ich schon verstehen. Klar. Ja. Wir freuen uns ja alle, wenn es jetzt wieder losgeht. Also klar stehen wir in den Startlöchern für die Gastronomie <lacht> und ich glaube, es wird auch gar nicht so einfach, da einen Tisch zu bekommen. Die können sich wahrscheinlich vor Anfragen gar nicht mehr retten. Das ist jetzt ja, das wird jetzt ein heißes Rennen. Mal gucken, wo wir zwei uns treffen.
0: <lacht> ja, ja, wie gesagt, Fre Freinsheim hat ja jetzt nachgelegt. Ne? Wir haben ja ein neues, äh, neues Gastronomie-Pärchen nach ja. Freinsheim bekommen.
1: Ja, stimmt, die kamen aus Ludwigshafen. Ne? Das Richtig. war das Atable ja, in Ludwigshafen, die Sibylle Bultmann und der Sven Bultmann, die ja wirklich eine ganz tolle Küche machen. Die waren ja früher auch mal zusammen an der Mosel, beim, beim Harald Rüssel, beim Sternekoch. Dann waren sie, ja. glaube ich, zusammen im Ketschauer Hof. Und ja. dann, gut, es war nicht so schön, die Lage da in Ludwigshafen, muss man sagen, aber die Sibylle Bultmann ist eine der fähigsten Sommeliere, sagt man und so, Sommeliere, ja, äh, die, ja. äh, die ich kenne, die hat also ein unfassbares Weinwissen, eine unfassbare Sensorik und da kannst du blind sagen, ja, bring mir was, was zum Essen passt, ne? Und dann, dann bringt sie dir was, ja?
0: Ja, ja ich, 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 ich glaube, also es beruht auf Gegenseitigkeit. Also <lacht> wir freuen uns das sehr, ach, ach, in der Winzerschaft äh, wenn die auch Ja, ich habe
1: schon gehört, und du und deine Kollegen, die haben da ja öfters mal so ähm, ein paar spannende Abende gemacht in, in Ludwigshafen. Und jetzt habt ihr das ja gar nicht mehr so weit. Und ihr könntet auch noch <lacht> übernachten, wenn ihr wollt, ne? Die haben ja jetzt auch Hotelzimmer. Bleibt es jetzt beim Namen Atable oder haben die jetzt den Namen geändert?
0: Es heißt Amtshaus, aber das Restaurant heißt Atable noch.
1: Na, also ist es auch nochmal ein Tipp, ne? Wenn ihr dann mal in Freinsam seid beim, beim Jürgen Krebs zum Probieren, dann könnt ihr auch noch ins Amtshaus übernachten und zum Essen im Atable. So, jetzt haben wir hier uns wieder ganz lange hier, ich habe schon fast wieder zehn Minuten überzogen, so lange wollte ich gar nicht machen, aber der bisschen,
0: Thomas Gottschalk. Ja,
1: der Thomas Gottschalk des wein ja. ja. Gut, also ich äh, danke dir, lieber Jürgen, und äh, ihr wisst, Gewinnspiel mitmachen auf podcast.kunze.tv. Wie heißt der Ort, in dem sich äh, das weingut befindet? Wir haben es ja jetzt oft genug gesagt, also das kriegt jetzt ein Blinder hin, dass da bitte als... Schöne Stadtmauer als Tipp. Ja. Da gibt es auch immer so Stadtmauerfest, genau. Ja. Ähm, ja, Ich danke dir, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich bin mir sicher, wir werden uns in diesem Amtshaus oder bei dir im Weingut, äh, irgendwo werden wir uns in diesem Ort wieder über die Füße fallen. Ja, alles Gute, liebe Grüße an deine Frau und danke. euch sage ich danke, dass ihr mit dabei wart und äh, wünsche euch auch eine schöne Zeit und immer volle Gläser.